0: Hola a todos, esto es Droneando número 125. Bienvenidos a este lunes 4 de marzo al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la luz, para nuestras fotos y vídeos. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook y vía web en droneando.info. Como siempre estamos Caetano Solano, especialista en drones, y yo, Daniel Gra, especialista web en proyectos digitales. Hola calle, ¿qué tal? ¿Cómo va este lunes?
1: Hola chicos, pues nada, preparamos hoy un programa muy chulo que nos salió un poco a raíz de nuestro nuestra incursión en el mundo de YouTube y en el mundo del vídeo, en, en el salto por el salto, no, en el, en el, digamos el doble camino de nuestro podcast también en iBox e y iTunes como siempre, por supuesto, y ahora también en YouTube y dijimos, jolín, es que claro, no es lo mismo quedar para grabar el audio que pues, ca cada uno puede estar como quiera en su casa, que ahora que tenemos que hacer un poco de luz Dani tiene que hacer composición en su casa con su silla en la pared y su agua destilada, su su, su del instituto y su ventilador, de años 80. Y y y luz luz importante porque porque en condiciones de mala mala y y sobre todo con cámaras, como, por ejemplo estamos utilizando la, la webcam del ordenador, que pues, tiene sus limitaciones, ya lo sabéis. Si no tiene of buena luz bit of a little bit of buena si si of buena luz se ve regular, si ¿no? of a little no no dijimos, ostras, ¿por qué no hacemos un programa hablando de, de luz para grabar? ¿no? Y la verdad es que no sé cómo no lo hemos hecho antes, porque igual que hemos hecho edición de vídeo, de foto, trucos, redes sociales, esto, esto también es súper importante, ¿no? Entonces vamos a hablar de la luz para, para hacer para nuestras fotos y vídeos. Dale, tú sueles utilizar algún tipo de luz para hacer tus fotos y tus vídeos?
0: Pues bueno, lo cierto es que cuando hago vídeos, casi siempre hago los vídeos en exterior. Entonces, no, no. Aparte que grabo con móvil y no voy a no llevo ningún tipo de. Aparte de la luz de la cámara del móvil, eso es cierto. Pero no, no suelo utilizar ninguna luz externa, ningún pues, otro ningún accesorio para iluminar, la verdad.
1: Pero es que utilizar la luz natural ya es utilizar la luz. Cierto. De hecho, mucha, gente, mucha gente considera un arte el saber utilizar la luz natural para hacer vídeos y fotos, que no es nada fácil. No es nada fácil. En casi toda la, En el 100% de películas. Siempre se utiliza alguna luz supletoria. aparte de alguna, Aunque sea de día, siempre hay algún foco, algún reflector. Siempre hay algo para, poder, para quitar sombras. De hecho, hay algún tipo de película especial que se, se van a como que presumen de que han hecho todo en, con luz natural. Que es como un plus, en plan, joder, somos tan buenos que lo hemos hecho con luz natural. Estoy pensando, por ejemplo, hay una película, El Árbol de la Vida, que es de, sí. ¿te acuerdas? De Brad Pitt. Sí y Ter el director Terrence Malik, que es bastante conocido por, por sus eh, ideas pues ese por ejemplo esa película dijeron que era siempre con luz natural incluso en interiores una cosa que es por supuesto con objetivos eh, de mucha calidad muy, muy luminosos y otra película como por ejemplo eh, esta de DiCaprio que es el renacido sí. también posteriormente el director Iñárritu reconoció que sí que hubo una escena que se grabó con luz artificial pero que todo lo demás era con luz natural con unos, unas cámaras a segué de 8K con eh, unos objetivos súper luminosos. entonces dijeron, es que esto es luz natural y esto no lo hace nadie bueno por supuesto ganó la, le, el Oscar de Mejor Fotografía entonces el hecho de utilizar la luz natural también es una luz de hecho es, que, es lo que quería hablar hoy eh, muchas veces las cámaras tienen problemas cuando no hay ni luz natural ni luz artificial bien puesta es cuando alguna cámara empieza a fallar pero con luz de día buena cualquier móvil hace buenas cualquier móvil actual hace buenas fotos fotos que hace 10 años eran impensables hoy con luz diurna buena se pueden hacer entonces eso también es utilizar luz ¿no? ¿cómo de importante es la luz en una foto? por ejemplo ¿es importante para ti?
0: Hombre, yo creo que sería de las cosas más importantes, ¿no? Pues Porque aparte de eso, luego pues el tema del color y del enfoque, del cuadrar la imagen. Pero vamos, la luz, si no hay luz, o la luz no es la que cálida o, claro. o es una luz de esta de, de hospital, pues puede afectar mucho a la foto que queramos sacar.
1: Tú lo has dicho, si no hay luz, prácticamente no hay foto, porque la, no, no no sé, no sé no tendría ninguna, aunque sea una luz tenue, pero bien aprovechada, pues tampoco no sería una foto aprovechable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hablar, por ejemplo, diferencias entre un smartphone y una cámara, que ya hemos hablado un poco. Eh, muchas veces se habla, ¿no? El iPhone no sé qué, o el Samsung no sé qué, o el Xiaomi no sé qué, hacen unas fotos no sé cuántos megapíxeles... Y, y he todo que son móviles que con buena luz hacen unas fotos increíbles, incluso fotos que en muchos, salvo casos excepcionales de, mu de mucha distancia focal, no se diferencian tanto de una cámara profesional, en cuanto a calidad de luz, no se diferencian tanto. ¿Cuándo se ve la diferencia? Cuando esa luz ya no es la mejor, entonces ahí es donde una cámara profesional sigue sacando calidad aceptable y, un, y es cuando un smartphone pues es prácticamente, y no voy a decir inútil, pero que ya pues no se utiliza tan bien, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre una cámara y un smartphone es el aprovechamiento de la luz y es ahí donde vamos a ir hoy, a hablar un poco de cómo una lo aprovecha mejor y otra no tanto porque básicamente por el tamaño del sensor, algo que ya hemos hablado varias veces algo que nos afecta también a nuestros drones muchas veces DJI cuando saca un nuevo dron, saca pecho de que no, es que este, este dron tiene un sensor más grande ¿y eso qué significa? pues significa que recoge mejor la luz es decir, la misma cantidad de luz, con sensor más grande vamos a tener mucha mejor luz en nuestras fotos que, por supuesto, la distancia focal, cuanto más grande sea el sensor, la distancia focal más exacta va a ser respecto a la, al full frame, que es, el, digamos, el, el parámetro base. Cuanto más pequeño sea el sensor, a una distancia focal de 20 milímetros, por ejemplo, más se va a multiplicar. El factor multiplicador va a ser mayor cuanto más pequeño sea el, el sensor. Entonces, esto qué significa que en full frame 24 milímetros son 24 milímetros y en... Por ejemplo, en aps que es un poquito más pequeño que el full frame, pues 24 milímetros realmente equivalen a una distancia focal más grande. A lo mejor son 30 y pico, no sé exactamente, pero 30 y pico. Con un drone que es un sensor súper pequeñito, pues se multiplica por mucho más, ¿no? Entonces, por eso, realmente los milímetros de un, de un drone suelen ser 3 milímetros o así, o, o 6, y eso equivale a 24, porque se, se multiplica por tantas veces. Entonces, cuanto más grande sea el sensor, mejor vamos a quitar esa luz y pues más facilidad vamos a tener. Es lo mismo que les pasa con los smartphones. Smartphone, muchos megapíxeles, que si sí, zoom, que si sí, tal, pero el sensor como es así. Entonces, claro. cuando no hay luz, el smartphone no te sirve. Para hablar de esto, vamos a hablar del triángulo mágico de la fotografía, Dani. ¿A qué te suena uh. eso? Triángulo mágico de la fotografía.
0: Uh, las tres patas de la silla.
1: Uh. <ríe> sí, casi mejor eh, que el triángulo mágico, las tres patas de la silla. Esto, esto no le, me hubiera gustado inventarlo yo, pero no, no, no lo he inventado yo, por desgracia. Esto es de sobreconocido, es las tres patas sobre las que te tienes que apoyar para hacer una buena fotografía. Eh, apertura del objetivo, la luminosidad del, del objetivo, la velocidad de obturación de la foto en sí, es decir, lo que tardas en hacer la foto, y la ISO en, en las fotos. Es algo de lo, de lo que ya hemos hablado, ¿vale? Por hacerlo sencillo, apertura qué es? Pues los, los objetivos vienen con unos parámetros de apertura. Que, pues, por, por ejemplo, puede poner 4.0 o 2.8 o 5.6, es la apertura máxima que tiene el objetivo. Es decir, es un poco lioso porque eh, decimos máxima, pero a la vez es el número menor. Es decir, eh, 1.8 es mayor apertura que 2.8. Cuanto más número es, menos apertura. Es un, po un poco lioso, pero bueno, es la apertura de, de, del, del objetivo, ¿vale? Entonces. Cuanto mayor apertura tengamos, es decir, cuanto ese número sea menor, si es 1.8 o si es 1.4 o 1.2, eso ya es un, un objetivo tan abierto que va a captar cualquier luz con una calidad mucho mayor que pues, a 4.0, por ejemplo, que con 4.0 de noche sin alguna luz supletoria nos va a, a perjudicar. Entonces, ¿en qué nos afecta Pues cuanto más ab abramos, es decir, cuanto menos sea ese número, más desenfoque vamos a tener en la foto. Si lo, si lo ponemos a a 5.6 vamos a tener menos enfoque que a, que a 1.8 entonces por supuesto un objetivo de 1.8 o de 1.4 vale mucho más que uno de 4.0 cuando leo mucho más es muchísimo más eh, exageradamente más entonces
0: ¿y por qué cuesta tanto más? porque a nivel técnico
1: a nivel técnico para empezar tiene, o... mu tiene mucho más valor para la fotografía y luego a nivel de construcción de, de lentes de cristales eh, es mucho más complejo sobre todo si tiene zoom si puede, si, si puede hacer distintas varias distintas longitudes focales uh -huh. cuando sí. es un, por ejemplo un ejemplo, cuando es un objetivo que no tiene tanta calidad que es una gama baja pues sí. tú puedes, tiene distintas eh, distancias focales por ejemplo 24-105 milímetros de Canon hay una versión luxury que vale <ríe> la versión barata mil euros pero la, la, la última versión que vale 1500 o 2000 a 4.0, si es a, a 2.8, vale 2500, una menor yeah. pero tiene una versión que es gama media que es lo mismo, o sea, está estabilizado, eh, tiene misma distancia focal, tiene enfoque automático, el tiene todo, solo que es a gama baja, y en vez de mantener esa apertura, eh, digamos, siempre estable, por ejemplo, 4.0, quiere decir a 24 mm 4.0, hago zoom y a 105 tengo 4.0, por pues esta, varía, esta velocidad en, en la gama media, varía, tú empiezas en 4.0, haces zoom al máximo y te vas a 5.6, que es algo que les pasa a los objetivos de gama media baja. varían esta apertura, y con eso pues pierdes la calidad y sobre todo pierdes los settings, si tú estar haciendo una foto aquí y tienes las luces perfectas pero haces zoom y te cambia la, la apertura del objetivo pues tienes que cambiar eh, luego alguna de las otras dos patas para que se siga viendo igual la imagen ¿no? entonces es. ahí está la diferencia un poco entre calidades sobre todo porque la eso la, la tecnología de cristales pues es mucho más compleja que en un objetivo que no tengas esas aperturas
0: no entiendo Así entonces que, cuando haces zoom se van moviendo las lentes dentro sí
1: o sea, más que entonces, es que se separan se separan y se
0: Claro, sí. Y la de 2.500 se separa de forma automática lo que se, para que se quede al 4, ¿no? Todas son
1: Todas son automáticas. Lo que pasa es que la, la de 2.500, como dices tú, mantiene una apertura de 2.8, que es una barbaridad en un zoom, eh, durante todo el trayecto, que es lo más complicado. Eso unido sí. a que el enfoque es súper silencioso, el estabilizador es top quality, bueno a todo eso en supletorio pues tienes que tener en cuenta eso que es, mantiene súper bien ese 2.8 que es lo más valioso que tiene entiendo entiendo entonces si tenemos que comprar un objetivo ¿qué es lo que tenemos que buscar para más calidad?
0: una obertura pequeña ¿no?
1: Peque bueno grande que el número sea pequeño que el número sea lo más pequeño posible si es 1.2 mejor que 1.4 y si es 1.8 mejor que 2.8 ¿vale? eso sí que... Pero claro,
0: el, el, el objetivo que sea muy grande, ¿no? O, o el sensor que sea muy grande, pero que el número...
1: Claro, el sensor es la sí. cámara, eso está dentro de la cámara. Eso ya, sí. el sensor lo hemos pasado ya, que es eso cuanto más grande, mejor. Ahora, sí. hablando de, del el resto de parámetros, ahora nos centramos en el objetivo. El objetivo no tiene sensor, eso está en la cámara. Entonces, tenemos que buscar sí. una apertura lo más grande posible, que significa un número lo menor posible. O sea, es 1.8 mejor que 2.8. Eso uh -huh. es lo que, hay que tener en cuenta. Que en un objetivo fijo, es decir, sin zoom, es más fácil que lo encontremos. Por ejemplo, Canon vende su 24-105 Top Quality de 2.8 a 2.000 no sé cuántos euros, pero sin embargo vende un 50 euros, que es el que tengo yo, a 1.8, que está súper bien, por 150 euros. En Amazon no es, es fijo. Es fijo. Porque no tiene zoom. Es de plástico, no tiene estabilizador, pero tiene autoenfoque ruidoso, pero lo tiene. Y... 1.8 Se puede grabar de noche Es un super sí, luminoso Y es de plástico Pero bueno Es que vale 120 euros En Amazon ¿Sabes? En vez de sí. 2000 Entonces eso también Tenlo en cuenta Segunda pata Velocidad de obturación Aquí tú esto Ya sabes de lo que estamos hablando Listo sí, Chul, sí, pero... de las fotos Para que podamos utilizar Una foto larga Por ejemplo
0: Ah, pues, por ejemplo, para hacer este tipo de fotos, que, para capturar la luz y hacer <coughs> este tipo de, de fotos que vemos como la luz se mueve. Pues, Exacto. A mí siempre lo que me viene a la, a la mente es esta típica foto del coches de movimiento y de las luces que se van, entonces se hacen una línea, las cruces.
1: Eso, ese, ese efecto está muy chulo y se hace con una foto larga, quiere decir que mientras el obturador está abierto, o sea, la foto hace clac, clac, pues en vez de hacer clac, clac, hace clac, clac. Pues en ese segundo y medio, eh, si pasa una luz, la luz se queda dibujada en, 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 por donde ha pasado. ¿no? Entonces eso lo tenemos en cuenta. ¿Esto qué significa? Que cuanto más larga sea la foto, más luz vamos a captar, a captar y, y podemos encontrar eh, efectos súper chulos de unas luces súper potentes de noche, cuando incluso ni el ojo humano lo puede ver, que es donde un smartphone pues ya no te puede ayudar, porque el smartphone a India ya no llega. ¿no? Entonces con una cámara hacemos una foto larga y captamos la luz increíblemente. ¿Qué pasa? que eso, en el momento en el que algo se mueva, si la cámara se mueve ya se va a ver borroso. Claro. Sí. O lo ponemos sí, en un trípode, sí. por supuesto, lo que vamos a fotografía tiene que estar quieto, no se puede mover, no se va a ver borroso también. Y cuanto más larga sea la foto, más problemas de ese tipo vamos a tener. Por ejemplo, para hacer estrellas, tú haces una foto de 10 segundos con un trípode y salen las estrellas. Si lo haces de muchos minutos, las estrellas se van a mover, porque la, la tierra se mueve y las estrellas, entonces ya las estrellas aparecen como con rayas en vez de puntos, ¿no? Ese ejemplo nos tiene que ayudar porque, porque nosotros, a la hora de hacer una foto, cuanto más larga la, la hagamos, mejor vamos a captar la luz. Es decir, a lo mejor hacemos una foto rápida, no vamos nada, pero si podemos, no llegar a un segundo, porque es muy sacada, pero hacer a lo mejor una foto un poquito más larga, de un cuarto de segundo, si conseguimos que todo esté quieto, tendremos bastante luz. Bastante más que una foto de clac, clac de esas de súper rápidas. De hecho, de, de día al contrario, como hay tanta luz, a veces la foto tiene que ser mucho más rápida para que capte muy poca luz en, 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 para que no le entre tanta luz y no se queme la foto ¿no? entonces, eso por, por supuesto con una cámara y, y probando lo vamos a averiguar siempre, pero tenemos que buscar el equilibrio entre una foto lo suficientemente larga para que tenga luz pero, pero no tanto para que sea borroso ayudándonos por, por supuesto de la apertura del objetivo si tenemos un objetivo que nos permite abrir más, pues podremos eh, hacer una, una velocidad de actuación menor que la cosa se, se quede estática y si con eso no encontráramos el equilibrio perfecto, ya nos tenemos que ir a la tercera pata, que es el ISO, que es eh, lo más peli eh, peligroso que tenemos porque el ISO simplemente, uy, esto no se ve, pues le meto ISO y, y, y levanto la foto y seguro que se ve. ¿Qué pasa? Que cuanto más ISO le pongas, más grano te va a salir, hasta que se vea ahí sí. unas cosas ahí, unas texturas muy malas. ¿Qué pasa? Que cuanto, me cuanto mejor sea la cámara, más te va a permitir que ese ISO pues, eh, no te dañe la foto. Cámaras muy buenas te permiten subir ISO mucho y la, la foto se va a ver bien igualmente. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio. Es decir, para que no tenga tanto ISO, pues voy a intentar que la foto sea un poquito más lenta. Porque claro, si es muy lenta se va a mover, entonces voy a intentar abrir al máximo el objetivo. Entonces, tenemos que jugar siempre con esas tres patas. Si todo eso que hacemos no nos funciona, ya nos tenemos que ir al tema del podcast de hoy, que es la luz para nuestras fotos, la luz artificial, ¿vale? Entonces,
0: antes de pasar ahí una duda, el ISO a nivel físico, a nivel técnico de la cámara, de una cámara, que, que, ¿cuál es eh, el elemento que lo define? ¿Qué sirve? ¿O es software, el ISO?
1: No sé, pienso que software, no, no estoy de todo seguro, pero sí que es un aplique a la foto, no, no es a posteriori, porque la foto ya sale así, pero es algo que la cámara aplica, digamos, a, a lo que están trabajando, la autoración y, el y la apertura del objetivo. Es algo que tiene la cámara internamente, ...y que modifica el aspecto de la foto... ...teniendo en cuenta lo, la apertura de la obturación y... y, y, y ...perdón, la apertura del objetivo... ...y la velocidad de, de obturación. Pero no sé si eso... Pero no hay
0: una parte de la cámara que... ...mecánico, que mueva algo que sea liso, ¿no? ¿O sí?
1: Pienso que no, pero... ...tampoco te lo quiero decir seguro, pienso que no. Tiene que ser pero algo... los dos
0: de arriba sí, sí que dependen de algo físico.
1: Algo mecánico, sí. Algo mecánico. Mm. De hecho, tuvo el objetivo... Lo abres y puedes ver cómo, sí, fuera como fuera de la cámara, sé si sí, puedes hacer. Ah, sí, muy bien. Puedes ver cómo se abre el, el ojo. y sí,
0: Es como una pupila. Uh -huh. Muy bien. Es una pupila.
1: Y la actuación lo mismo. Tú puedes escuchar como la cámara tarda más en cerrar la foto. Sí. El ISO. En cambio el ISO. Mm. Simplemente cambia el aspecto de la foto, pero no sé si hay algo mecánico. Pienso que no, pero no, no, no lo sé asegurar al 100%.
0: Pues bueno, pasemos a ver ahora cómo podemos mejorar todo esto ya con accesorios, ¿no? Claro. Porque esto, esto ya es dentro de la cámara. Estas tres patas están dentro de la cámara y podemos configurarla para, pues con la luz que tengamos, adaptarnos a ella. Pero ahora es ya accesorios para mejorar esa, sí, esa, sí. ese contexto para grabar o hacer fotos.
1: Y por supuesto, de las tres patas de la cámara del triángulo mágico, cuanto más dinero nos gastemos, más fácil lo vamos a tener. Es decir... Cuanto mejor objetivo tengamos de 4.000 euros, pues mejor, mayor apertura va a tener. Cuanto mejor cámara tengamos, eh, mejor va a tratar ese ISO. Entonces, pues aquí, cuanto más invirtamos, mejor. Si no podemos invertir tanto, y a lo mejor en vez de tener, y, y con, el, con el sensor lo mismo, cuanto más invirtamos, pues más grande será el sensor. ¿no? Si no podemos llegar aquí, es decir, si en vez de una full frame tenemos que tener una cámara APS-C, que es un sensor más pequeño, si en vez de un objetivo de 1.8, te lo tenemos en el de 4. Si el ISO de nuestra cámara, pues a, la, a nada que lo subamos ya, nos, nos aparecen unos ruidos y unas texturas muy extrañas. Pues entonces, ¿qué tenemos eh, como alternativa? Utilizar luz artificial. Que también, por supuesto, con una cámara muy buena, también luz artificial te ayuda, ¿no? Entonces, una selección de cosas que hemos hecho aquí. Eh, luz continua. Que es, es donde tú y yo dijimos, Ostras, tenemos que poner luz aquí en el podcast para que se vea para YouTube. Tenemos cosas, focos, eh, que se conectan a en la corriente. Aquí no podemos gastar, gastar lo que queramos. Hay una marca que se, que se, llama, se escribe Aputure. Se escribe Aputure o algo así, pero es Aputure. Ahí no podemos gastar lo que queramos. 1.000 euros en un foco, 2.000 euros en un foco. Bueno, tiene una calidad muy buena. Se puede regular la temperatura de, de la luz, como las bombillas, de 2.700 a 6.000. Entonces, bueno, pues eso es mucha calidad Con, con paraguas, con difusores, con todo Con pie eso es el típico foco Que es un pie, un trípode muy grande y un foco, ¿vale? Por ahí lo que queramos Hay otras alternativas como la que los, no, os ponemos nosotros Que es eh, la, el típico foco de Amazon Que es súper conocido, que vale 50 euros Te vienen dos Que es los, los que estoy gastando yo eh, justo hoy Para que se me vea la cara Porque si no, imagínate Vamos a hacer el cambio de, de que se vea o no se vea A ver si puedo hacerlo a la vez por ejemplo, si se me veía así, no se me vería. Fijaos el cambio. No se ve, no, se ve. no, me, no, no. me veo. No, pues ese eso sería un poco el, el ejemplo, ¿no? Entonces, fijaos, con 56 euros que creo que está ahora, dos focos que permite que se me vea con, con, con volumen, con, con texturas agradables tal. Por supuesto, tenemos luz natural, que es a veces más difícil de controlar porque puede incluso quemar a veces eh, alguna parte, pero bueno, también pues puede, puede ayudar, ¿no? Eso dependiendo de mm. lo que queramos. Así que dejamos el link que estará en, en los comentarios del programa Para que la gente lo pueda ver Sin corriente El juguetito que Dani y yo estamos viendo todos los días hoy Que es, por ejemplo, hay más porque es, más, Pero este es el más famoso que se llama Lume Cube O Lu, Lume Cube, no sé cómo se pronunciará Que es como un foco de estos, pero con menos potencia Pero en vez de tener un estuche con los pies, con los difusores, con las bombillas Tienes esto tiene 250 gramos 300 de luz portátil, 20 minutos a máxima potencia. Y se carga con batería externa. Con un, con un USB una batería externa, como esta hecha yo que vale 20 y pico euros, que también bueno, la podéis encontrar en Amazon. Y este amiguito, bueno, es súper conocido en fotografía eh, ahora mismo. Además, para nuestros drones, un tipo de fotografía del que hablaremos, que es fotografía nocturna con drones sirve mucho porque se puede acoplar al dron y nada, simplemente pues tiene 10 intensidades 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y es que hace tanta luz o sea, hace un, una cantidad de luz <risa> tan grande para, para lo pequeño que es, que es, es que es una pasada, es que se hace de día ¿eh? sí, sí, pues sí, es, sí. es espectacular de hecho, aún está un poco en pruebas porque no, no lo he podido gastar mucho pero estoy deseando hacer alguna buena cosita con él y esto es una maravilla eh, claro, fijaos, como es portátil, pues eh, dos focos cuestan 50 euros y esto cuesta 95. Pero claro, es portátil. Lo metes en un bolsillo de la cámara y en cualquier mm, situación en la que te veas con que por mucha apertura que le des, que si velocidad no, no te va bien, pues con el, con esto pues, puedes meter un punto de luz que te ayude a dar volumen a algo y ya pues lo tienes. Entonces, opciones... Por, por supuesto, la marca Aputure tiene su... <ríe> su luz portátil también eh, muy ligera pero que vale un poquito más también 180 euros también lo tenéis en amazon entonces bueno pues tres opciones yo os recomiendo los focos porque son muy baratos y, y hacen un buen efecto pero claro mochila pies bombillas difusores es multo bulto enchúfalo busca un punto de enchufe esto no hace falta que vayas a enchufar nada los colocas donde tú quieras además tiene una parte imantada se puede pegar un imán tienen una rosca de, de trípode. Puedes cogerla a un trípode de estos que las, las patas se abrazan y ponerlo a cualquier sitio. bueno, Tiene muchas posibilidades. También, por supuesto, viene con su app, que, es, que, es, que está bastante bien. Tú con, con esta app puedes simplemente manejar vía Bluetooth el, el aparato. Yo ahora mismo no estoy tocándolo y con la app puedo encender, a apagar y, y intensidades. Manejar intensidades. Bueno, pues varias cosas. Entonces, eso, opciones. Opciones más clásicas... El típico flash de cámara... Los flashes de, de cámara... Que la verdad es que pues... A pesar de que hacen que la foto sea un poco artificial... Porque el típico flashazo ahí... Que sí, pues todo se ve bien... Pero una foto que... Pues se ve ahí toda la... A mí no me suelen gustar mucho las fotos con flash... Pero sí que es cierto que a veces... Si quieres asegurarte de que te vaya a salir una foto digna... Pues tienes que hacer por lo menos un par... Y luego ya juegas con la apertura y tal... Del, de la cámara... Pero un flashazo y, y asegurar un par de fotos... Es muy difícil hacer fotos chulas, buenas con flash, lo, lo reconozco. Hace falta práctica porque, si sí, podrás hacer modo automático, te pego el flashazo y sí, sale todo bien, todo expuesto, pero se te ve blanco, se te ve ahí con, encima asustado con, con toda la luz. No es la, sí. no es la foto chula, una foto que no, no hay volumen, no hay sombra. Entonces, es, el, el flash es un arte porque muchas veces el, la foto buena con flash es utilizando el rebote de la luz con una pared, con un techo. O a lo mejor disparando hacia atrás, pero que, que ese, ese bombazo pues que te ayuda a, a... Hay que jugar mucho con flash, ¿eh? Yo reconozco que eh, disparar con flash eh, requiere de práctica y de, y de gusto, la verdad. Eh, De hecho, hay cursos de fotografía que simplemente es curso de iluminación para fotografía. Porque no, no es tan fácil como enchufar y hacer fotos, ¿no? Hay que, hay que hacer pruebas, hay que hacer movimientos, hay que cambiar el, el, el punto de origen de la luz, hay que hacer... O sea, la verdad te tiene que gustar y, y tienes que tienes que expresarte. ¿no? Entonces, hemos puesto dos, dos flashes. Uno, la marca oficial, que hemos puesto el de Canon, pero también está el de Nikon, de, de Sony, ahí de todo los... Bueno, Sony, no, no sé si tiene flash, Sony, ahora mismo, Tiene que tener, pero no me suena ahora mismo ningún flash Sony. Pero bueno, tiene que tener, un poco. ¿Qué pasa de los flashes? Pues que valen 500 euros. Hay de sí. 300, que son menos potentes, pero un flash bueno, de marca Canon, vale 500 euros. Así de sencillo, es un flashazo, de hecho el último Canon es una pasada porque con un do una doble pulsación en, en, el, en la cámara, en el, en el botón de enfocar sin apretar, una, una pulsación como táctil hace que el, que el flash mida la luz y, y él solo se mueva hacia donde sería mejor eh, rebotar la luz, que es una pasada. El vídeo promocional es una, una caña del último flash de Canon, pues claro, vale lo que vale. Y hemos puesto una marca blanca que está muy bien teniendo en cuenta el precio que tiene que es de una marca pues de típica Newer que es, que es famosa en, en Amazon te sonará porque hace de todo supongo uh -huh. y, sí. y vale solo 60 y 68 euros
0: y se adapta tanto a Nikon como a Canon exactamente
1: uh -huh. vamos a dejarlo como todo lo que hemos dicho en, en las notas del programa porque es un flash que que, que lo, a ver no lo vas a comprar con un Canon pero es que en vez de costar 600 cuesta 70 y además viene no solo el flash, sino que viene con algún difusor y viene con un disparador remoto. Que eso está muy bien porque es, tú en vez de montar el flash en la cámara, montas el disparador y el flash lo pones desde otro sitio. Entonces, cuando tú apretas, el flash desde otro punto hace la foto, que es donde te va a permitir jugar un poco más con volúmenes, con sombras, con cosas chulas para fotografía. ¿no? Entonces, eh, recomendamos por supuesto el Canon, pero para quien no pueda, pues este es una opción muy, una alternativa muy valorable, tener esta, esta herramienta para hacer fotografías. Ya digo, muchas veces es para que nos ayude a asegurar cierto tipo de fotos. Por ejemplo, estamos en un evento, hace falta hacer pam-pam... Y, ...y es mejor que pegamos dos flashazos y luego ya... ...cuando tengamos la foto asegurada ya luego quitamos el flash... ...y e intentamos hacer otra cosa. Pero asegurar está muy bien. Y esto, aplicado a fotografía en drones... ...hablamos hace algún tiempo del, de esta versión de Mavic Pro. Una con luz, una con un altavoz, ¿te acuerdas?
0: ¿Qué le ponen? ¿Cómo?
1: Una versión del, del, del Mavic 2... ...que han sacado sí. para, para rescate... ...que tenían como una sí, tenía un sí, foco... Sí, sí. ...una tenía un altavoz... ...pues... ...se está... ...avanzando mucho... ...ahora mismo en investigación... ...sin luz... Tan, eh, ...de noche... ...con drones con focos... ...estos, estos juguetitos... ...tú lo pones en el dron... ...apuntando hacia abajo... ...hacia donde tú quieras... ...y te sirve para tener un... un cañón de luz... ...de noche... ...que te puede... ...o sea tiene aplicaciones... ...pues las que se te ocurran, ...¿no?... ...para... ...para fotografía... ...sabemos que... ...el dron... Como tiene un sensor tan pequeño Como la cámara no es de una calidad enorme Y como Tampoco tiene una, una abertura Descomunal, aunque la tiene bastante buena Normalmente es 2.8, pues fotografías de noche con drones Son bastante malas Necesitas mucha edición para intentar maquillar Entonces, meter unos puntos de luz Puede ayudar a que la foto esa tenga algún, Algo más de interés vale Pues con, estos, uh -huh. con esto podemos y, y nada más por mi parte no sé es Decir que lo que hemos dicho no es que estemos hablando de cámaras por ejemplo el smartphone lo mismo hemos dicho el smartphone de noche pues tiene más problemas pues esto tiene un accesorio para ponerlo con el, con el smartphone para que lo ponga así y, y grave hacia la persona y con esto pues tienes un punto de luz que, que te ayuda a que la calidad de, de imagen sea como si fuera a luz diurna que ya sabemos que es buena
0: uh -huh. Pues el tipo, bueno, cuando has dicho que vale 100 euros, aquí ahora en Amazon está por 69 más gastos de envío.
1: Sí, porque he puesto en una versión, versión ...he puesto una versión... Que, que he comprado yo, que no entiendo muy bien ...porque qué esto ahora así, pero bueno, esto no, no creo que dure mucho, ¿vale? La versión oficial vale 95, 94, no sé cuánto, es que es de color negro. Y si tú sí. compras dos vale 200, y si compras tres es como lo que vale. Pero la versión gris, que es igual, prácticamente es lo que cambia un poquito el color, vale 60 y pico euros.
0: 69 69 ahora mismo con 8 euros de envío
1: ahora mismo esto cambiará seguramente porque no es normal de hecho está más barato que en la página oficial de Numecube que, que está en dólares que tarda eh, merece la pena comprarlo en Amazon porque tarda mucho menos que, que desde la página oficial entonces es una buena oportunidad porque la verdad es que a 60 y pico ahora no creo que dure mucho eso sí que lo digo ya no, no quiero decir vale 60 y pico porque no, lo, no, lo más normal es que en dos semanas valga 95
0: ya, sí, sí. Pero Así bueno, que... si os dais prisa, lo podéis coger.
1: Pues sí. sí. Yo me he cogido dos ya. Así que... Aquí <risa> el que, aquí <risa> <es> que no <risa> corre, <risa> vuela.
0: Ya. <risa> Eso, correr, que si no, todas las compras. Me todas. compro otra más. <risa> <risa> Hay un pack de cuatro unidades que vale ya. 375 euros.
1: Es que no, lo, lo más interesante de este Lumecube es que uno pues, hace luz, pero es que si tú lo repartes en una sala de estudio... En un. Pues, la, la, las posibilidades creativas son tantas. He visto a un fotógrafo muy bueno en YouTube, o sea, profesional de hace muchos años, que los utiliza porque él hace fotos con humo por el suelo. En plan, pues una hada que va por el bosque, que él compone mucho, compone muchísimo en estudio con, con decoración. Pues una hada, una modelo vestido de, vestida de hada, con árboles, con tal, y humo por el suelo. ese típico humo que se levanta un palmo y ha repartido lume cubes por, por el suelo, como puntos de luz. Uh -huh. Y el efecto es espectacular, porque saben cómo luces del suelo así difuminadas por el lomo es, es, es espectacular. Además, los puedes mover, los puedes, digamos, gestionar por, por la app sin tener que estar tú tocando los botones. Se pueden sumergir. Esto se puede sumergir 20 metros. O sea, eh, se puede pegar a una GoPro, porque a la GoPro, por ejemplo, le pasa como el smartphone, que con condiciones de luz escasa trabaja muy mal. Le pones no es esto, personal. no funciona. No, no es profesional. Le pones esto y ya la cosa cambia no sé, tiene modo flash ¿ves? no sé si se aprecia
0: sí, 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 sí
1: modo flash y, y, y es como, pues una, que ahora está a nivel sí, pero si le ponemos ahora fuerte, fíjate sí,
0: sí, sí, un, es un, increíble un buen flashazo la luz que hace.
1: entonces, imag, imagínate combinar cuatro eso, esa opción de cuatro, pues cuatro, un flashazo que casi, pues como, un, como el flash de, de Canon, bueno, no, no, tampoco voy a vender aquí humo el flash de Canon es mucha calidad, pero bueno, que una luz muy potente que te va a ayudar a, a tener ambientes de luz para fotos buenas.
0: Pues uh, yo creo que está, el tema de la luz ya está todo sí. dicho, bueno, todo dicho, ¿no? podríamos hablar muchísimo más, pero vamos, estos cuatro, cuatro accesorios nos ayudarán a mejorar nuestras fotos y vídeos y hasta poder crear nuevas, pues, <risa> nuevos productos, como lo que ha dicho Faye, que poner un dron con este tipo de luz y nos, luego con un trípode y una cámara buena y hacer un cañón de luz, que estaría muy guapo.
1: De hecho, lo he apuntado Porque para es que ahí. hagamos un podcast, no sé, de ese
0: tema. Porque al final esos otros cañones de luz, desde, bueno, no sé si te lo comenté, pero ya en la Segunda, en la segunda Guerra Mundial, cuando cuando... Los nazis querían sorprender a toda, la, a toda Alemania, ponían cañones de luz hacia arriba que parecían las columnas del Imperio Romano, por ponerte un ejemplo. Entonces esos cañones de luz, es más, en Benidorm o en Hollywood los utilizan <risa> cuando quieren transmitir potencia. Así que... ¿En Benidorm o La atención, siempre se ha utilizado... Oh, sí, en Benidorm porque había varios autores que lo tenían, uh -huh. que enfocaban... Es diferente, la idea es diferente, no es de abajo hacia arriba, pero porque lo que hablamos del dron es de arriba hacia
1: abajo, ¿no? ¿O cómo sería la idea? Es que, bueno, permite muchas aplicaciones, pero sí se puede hacer al revés de lo que tú dices, ¿no? Justo al contrario.
0: Sí, claro. Lo que yo comento es desde tierra hasta el cielo, con cañones super potentes de luz. Y, bueno, entiendo que con el dron lo interesante sería enfocar hacia abajo. Eso entonces, pues, pases por encima de... Que si tienes el trípode de la cámara, estás enfocando un en sitio, entonces ves, deja el obturador abierto y, y, y vas ahí pues nada chicos pues espero que os haya gustado este este episodio sobre luz que ha sido muy interesante y nada nos veríamos el próximo la próxima capítulo que será el miércoles con vuestras preguntas así que uh -huh. allí, cuando quieras nos despedimos
1: pues chicos como siempre ya lo sabéis un placer eh, estar con vosotros cada, cada dos días eh, nos podéis escuchar tanto en nuestra web info como en iVoox en e donde os podéis dejar un comentario y me gusta o en iTunes donde os podéis dejar un, una valoración de cinco estrellas. Para los que no lo estáis escuchando y estáis viendo que estamos enseñando cosas a cámara, ya lo sabéis, es porque también estamos haciéndolo para YouTube, donde podéis ver aquí todos los gadgets y todos los accesorios y todos los juguetitos eh, en nuestro canal de YouTube, eh, donde os podéis dejar me gusta, comentarios suscribiros, ya lo sabéis todo. Y nada, por mi parte, un placer eh, hablar con vosotros y, y que aprendamos todos juntos. Espero que nos Enviéis preguntas, sugerencias críticas, qué luces gastáis, cuáles os gustarían tener, etc. Y nosotros pues encantados de aprender juntos y por mi parte un placer como siempre.
0: Pues bueno chicos, nos vemos el miércoles. Un saludo.
1: Chao.